0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast, é, eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu vou bater um papo aqui com o Ozzy do canal do YouTube que se chama Membro Fiel e vai ser muito legal trazer as percepções, algumas experiências entender um pouquinho né, sobre o Ozzy e vai ser bem bacana, tá? É, Ozzy, do Membro Fiel, obrigado por ter aceitado esse convite de bater um papo comigo aqui tenho certeza que vai ser muito bacana para quem vai estar nos ouvindo e queria convidar você aí para fazer suas considerações iniciais, falar um alô para o pessoal aí. E aí, Ozzy, tudo bem?
1: Opa, Paulo, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. É, aqui é o Ozzy, do, do Membro Fiel. Não lembro se a gente trocou áudio antes desse, né? A gente só trocou mensagem. Mas, pois é, não sei se o pessoal imagina que a minha voz é a voz do, do canal, né? do meu canal do YouTube... Mas essa aqui é a minha voz, não é aquele vozeirão que tá lá, aquele lá é um rapaz que eu contratei, né, para fazer a locução do meu canal, né, então essa aqui é a minha voz. <risos> Obrigado pelo convite, né, e, e vamos lá.
0: Isso, Zé, provavelmente a gente só trocou umas mensagens aí, mas que legal a gente tá conversando agora. Acho isso muito, muito legal. Realmente, né? As pessoas ouvem aquela voz lá, né? E talvez não vão associar, mas com a sua explicação aí agora, você já explicou por que tem aquela só, a, a, vo, a outra voz no membro Fiel. E, mas vamos lá, né? É, acredito que as pessoas têm muita curiosidade, até porque é importante você falar essas coisas, que as pessoas podem se identificar com a sua história, né? Que é o que a gente fala muita coisa aqui no canal sobre isso. Ó, presta atenção no que as pessoas dizem sobre a história delas, podemos aprender muito. É, você teve uma passagem na Corporação Mórmon né? Então, até não sei a que ponto que chegou isso. Vamos saber juntos aqui agora, eu e o pessoal que está ouvindo você. É, mas e aí, é, como que foi sua, sua passagem pela Corporação Mórmon? Desde criança? Foi algum momento específico que você entrou? Como foi sua trajetória até lá? Fica à vontade aí para contar um pouco para a gente sobre essa sua trajetória, tudo bem?
1: Opa, com certeza. Então, meus pais, eles conheceram a igreja através dos missionários né, em 89. Eu devia ter uns, uns três aninhos de idade ali, então participei desde de berçário, primária né? e, e daí por diante. E meus pais sempre foram muito ativos na igreja, né? então automaticamente a gente estava sempre assim, bem envolvido em, em todas as atividades da igreja inclusive é, quando meu pai conheceu a igreja eles estavam planejando ali fazer uma divisão uns anos 80, 90, né tava uma expansão bem grande né da religião sud e eles é, é, meu pai ofereceu né, um espaço né que tinha na nos fundos da nossa casa ele tinha um, uma empresa daí tinha várias salas lá comerciais daí ele ele resolveu emprestar para a igreja para fazer uma reunião ali para poder fazer uma tentativa de divisão. Então, acabou que as reuniões da igreja aconteciam ali no, nos fundos da minha casa mesmo. Então, ficou, não lembro quanto tempo, mas ficou bastante tempo da minha infância ali, eu vendo ali a, 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 aquela passagem né, de, de membro para lá e para cá, e as coisas aconteciam bastante ali ao meu redor. E crescendo assim na igreja, eu, eu adquiri um, um desejo assim, bem grande de... de participar, né? Participar ativamente de tudo, um desejo de ser missionário, assim, desde criancinha, quando eu já era adolescente, eu já saía bastante com os missionários e queria muito fazer a minha missão. Fiz a minha missão, né? No Rio de Janeiro. E, e casei, né? Trabalhei em, em vários cargos na igreja, onde eu podia estar tá ajudando, eu estava sempre disposto a ajudar, a contribuir. Uma curiosidade também é que a gente é uma família grande, né? É... É, em Curitiba, pelo menos, assim, né, bastante gente, conhecia a gente, a minha família, pela, pelo tamanho dela, né, são 21 filhos, né, e meus pais, uma família de 23 pessoas, meus pais, eles trabalharam bastante com adoção também, né? então, são três filhos biológicos e depois eles começaram a adotar, gostaram da ideia, e então a gente era uma família bem grande, eles tendo uma visão assim, de, de poder ajudar, né? ajudar as crianças, formar uma família, proporcionar uma família para eles e também né? é, contribuir para que o evangelho pudesse chegar na vida deles. Né? Então, a gente foi uma família bem grande, né? bem numerosa, então para onde a gente ia tava chamando atenção pelo, pelo tamanho. Uma outra curiosidade minha, assim, eu sempre escrevi diário. Então, minha mãe incentivava, é, até assim, para a questão de, de língua portuguesa, para poder aprender mais é, como escrever, como desenvolver uma redação, alguma coisa. Então, eu sempre escrevi um diário, desde os oito anos de idade. Então, quando eu me batizei, em 94, é, o presente de aniversário, no caso, foi um, um caderno grande para eu poder iniciar o meu diário. Iniciei ali, no próprio dia do meu batismo. É, então, tenho todas as coisas assim da minha vida registrado e uma coisa assim que, que me chamou bastante atenção assim né na minha vida toda foi um comentário, minha mãe pegou meu diário né ela anotou ali eu não tenho ele aqui agora comigo mas ela escreveu alguma coisa como ah, parabéns filho, você é muito dedicado na igreja, você é muito dedicado nas coisas do Senhor, eu percebo isso em você e estava né, ali é, elogiando o meu interesse né, nas coisas da igreja, a, a, a minha dedicação né, nas coisas do Senhor. Então, né, dá para ver ali desde pequeno, desde né, de que eu me lembre, eu sempre tive uma um interesse bem grande em me dedicar à, à religião, a estudar, a fazer o meu melhor ali, né, para aquilo que eu acreditava. É aquele foco, né? Foco na exaltação, foco em em, em fazer o certo. Eu lembro que ali com uns 16 anos eu comecei a trabalhar, fazer uns bicos ali para ganhar um dinheirinho e eu tava juntando, né, o dinheiro que eu pudesse para contribuir com a minha missão. É, tava saindo direto com os missionários ali a partir dos 13 anos de idade. Eu acho que na época, na época não tinha problema. E depois quando eu já tinha uns 15, 16, eu acho que que a missão começou a proibir e só sacerdote eu acho Só acho acima de 16 anos podia fazer divisão com os missionários mas né de qualquer forma eu saía bastante então eu acompanhava muito eu tinha muito esse desejo fui para minha missão né no Rio de Janeiro eh, tive muitas experiências né eh, como todo mundo tem né boas eh, algumas ruins mas terminou essa etapa da minha vida cheguei da missão né, foco agora é o quê casar né arranjar uma família a minha família então né saía para o instituto, conhecia né, vários vários jovens, tudo para poder achar alguém que eu quisesse casar no templo, né, e, e ser selado para toda a eternidade, sempre carregando um irmão meu comigo, né, como como uma velhinha ali, né, seguindo as normas da igreja e né, conheci minha esposa, conheci minha esposa, a gente casou, eu fiz missão 2005 a 2007 né, cheguei, aí casei em 2009. Conheci ela em 2008, né? A gente casou em 2009, e, e é isso. A gente passou, né? Mais quanto tempo? 10 anos dentro da igreja, como, como né, família SUD, porque foi em 2018 que eu comecei a pesquisar sobre essas histórias não contadas aí da igreja, né? 2018, né? Que daí. Decidi sair da igreja. E, e a minha esposa saiu posteriormente da igreja ali em 2019. Um pouquinho. Alguns meses depois de mim. E agora, né, já está fazendo aí uns 5 anos que a gente não acompanha mais, não segue mais essa crença que a gente carregou aí por 30 anos da nossa vida.
0: Ozzy, é, muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua vida, né? Um pouco da sua história da sua vida foi foi bem importante você ter falado isso, é, até porque se as pessoas começarem a pensar sobre as suas trajetórias na igreja, muitos podem ver, poxa, olha, foi coisa parecida, eu também tentei me esforçar, tal, assim como você até demonstrou aí que cumpriu a cartilha, você fez o requerido, né? Como é, é solicitado pela pela corporação. E agradeço mesmo, né? É, foi muito importante você ter é, é, adentrado um pouco nessa sua história aí. E você mencionou que teve um determinado momento que você acabou é, entendendo ou pesquisando a história da igreja. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? As pessoas costumam falar que essa frase, né? Dão um apelido para essa fase aí quando a gente começa a pesquisar sobre a igreja entender que é um pouco diferente do que nos mostravam, como identificam sempre essa fase como crise de fé. Então eu vou só chamar de crise de fé. Aí você pode dar qualquer outro nome para essa etapa. Mas e como que foi essa crise de fé que você teve? Como que você, você se deparou? Como? Ah, eu comecei a ver uns vídeos, não? Comecei a, a ver alguns materiais e, e como é que foi isso aí? E olhando para trás agora, né, vendo que vendo o que você viveu lá dentro com o que você sabe agora aí você começou a fazer um paralelo pô parece que não condizia mesmo. como é que foi essa, é, 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 essa esse encontro com as informações e como que foi dentro de você isso aí como que você acabou é, é, tomando a decisão de verdade eu não vou mais seguir porque para mim é isso 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 conta um pouquinho sobre essa crise de fé para gente
1: então, Paulo, é, essa palavra aí que você citou, crise de fé, é interessante. Que as, as pessoas, né, quando elas têm o contato com, com essas informações da igreja, as pessoas elas estão vivendo a, a vida delas, né? Então, são né, diferentes vidas, estão diferentes pontos da sua vida que você está. Conhecendo. Então, assim, o ponto da minha vida que eu tive contato com a informação da história da, né, da criação da igreja SUD foi um ponto interessante. E eu diria assim, foi um ponto que. Bom e, e ruim ao mesmo tempo. né Eu vou explicar isso aí. Porque, porque ruim. Eu. Eu tive uma empresa, né, então cheguei na missão, já montei um, um negócio próprio e levei ele por um, um bom tempo, vários anos. Depois eu mudei de ramo, aproveitei aquele meu negócio próprio, mudei de ramo, fui investir em uma outra coisa. É, e em algum ponto ali do meu negócio ele, ele engrenou, ele dava certo e depois começou a não dar. Não sei se foi uma questão nacional ou se foi regional ali, que a gente montou um negócio ali no shopping da, da nossa cidade, e na praça de alimentação, e não estava circulando clientela que o shopping projetou que aconteceria. Então, o negócio ele estava patinando, patinando. A gente tentou segurar ele ali por um bom tempo. A gente viu outras lojas fechando. Fecha a loja aqui, fecha a loja ali. E a gente estava tentando segurar. Né? Então, nesse ponto, aliás, também é o, é o ponto assim, mais importante dessa história toda. É que, pela primeira vez na minha vida, eu tive que trabalhar no domingo. Né? E isso, para mim, foi... Foi assim um impacto muito grande para mim, porque sempre vê as coisas muito a sério. E quando eu tive o meu negócio, eu, eu abria quando eu queria, né? Então não ia abrir no domingo, com certeza. Mas quando eu fui para o shopping, eu não tinha essa escolha. Inclusive, eu fui lá bater de frente, né? Com o gerenciamento do shopping, falei: Ó, oh, eu não vou abrir nos domingos. Eles falaram, ó, oh, você não abre num domingo, você vai receber uma notificação, você não abre no outro, você vai receber outra notificação. Se você não abrir no terceiro, você vai ser expulso, né? E vai perder todo o direito que você tinha aqui e vai pagar uma multa. <risos> Aí veja a situação que eu fiquei. Então, um cara que leva as coisas ali é, da igreja a sério, se vendo numa situação dessa que Poxa, vou ter que trabalhar no domingo? Vou ter que abrir meu comércio no domingo? Eu, eu fiquei transtornado. Então, a gente abriu né, todos os dias da semana. Ah, de início, eu colocava funcionário para tocar né, no domingo. Então, para eu né, não ter que ir trabalhar no domingo. Mas, mesmo assim, eu já me sentia mal. Né? Eu pensava, Pô, eu estou abrindo meu negócio no, no, no dia do senhor... E estou colocando uma pessoa... Também... Para... Estar tá ali desonrando o dia do Senhor... Trabalhando mesmo que não seja eu... Né? Então... Depois que o tempo começou a ficar difícil... Daí eu... Né, tive que cortar alguns funcionários... Eu próprio e trabalhar no domingo... E assim... Aí que vem o ponto... Da, da história né, da, da igreja... Eu me sentindo mal com isso... Eu pensei, poxa, eu vou pôr meu foninho de ouvido aqui. né Enquanto eu estou trabalhando, eu vou ficar ouvindo coisas da igreja. Então tinha dia que daí eu ouvia o áudio do livro de Mormon. Ou hinos do tabernáculo, alguma coisa assim. E daí eu pensei, poxa, eu quero ver alguma coisa aí a mais. Alguma coisa diferente. Abri o YouTube e digitei o livro de Mormon. Eu estava querendo achar que ele filme do livro de Mormon que a igreja produziu no começo do ano 2000 ali, 2004 2000 alguma coisa, não lembro Te, talvez você se recorde um, um filme do livro de Mormon que, que até ia ter continuidade, mas acho que não teve na época então eu tava procurando esse vídeo eu queria tipo estar tá ouvindo ou assistindo ele ali enquanto eu trabalhava, produzia as coisas ali e quando eu digitei o tá, livro de Mormon, por Vani Amor, né, eu pensei, bacana, vamos lá, ouvi. E deu, eu dei o play e fui fazer outras coisas. E eu, eu ouvindo, <risos> Pois é, até engraçado de, de lembrar disso daí. Um cara ali, rigoroso, no evangelho, que né, eu, assim, por escolha própria, eu nunca ia pesquisar sobre a igreja, sobre coisas contra a igreja, como que, sabe, não, não ia partir de mim nunca isso, assim, tipo, ah, eu vou pesquisar coisas contra a igreja, eu quero ver o que, que o pessoal fala contra a igreja, não, tipo, é ataque e tal, eu tô bem ali, tô tranquilo, é, eu sempre fui aberto a ouvir, se alguém vem querer bater um papo, falar assim, ó, oh, isso, isso, não, sempre fui aberto para para ouvir essas coisas, mas eu próprio, ah, tô entediado, vou procurar assunto contra a igreja, não ia, então assim foi engraçado, porque eu dei o play, fui fazer outra coisa, celular longe, eu com o fone no ouvido ali, e eu não, não tive acesso pro celular pra eu poder desligar, né, e daí eu comecei, eu comecei a escutar dela falando, tal daí depois eu realizei, peraí, ela tá falando a favor ou contra? Assim, parece que a mulher tá falando contra... E daí eu, eu pensei, pô, vou lá desligar, mas assim, não era aquele negócio assim, não, satanás, não, não era desesperado assim também, não. Eu pensei, mano, mas não é o que eu tava querendo, eu vou, eu vou procurar outra coisa. Mas nessa, entre ir lá desligar e, né, e o que eu tava ouvindo, ela falou coisa que fazia sentido. Ela falou, ó tem muita coisa aqui no livro de Mormon, eu não vou lembrar agora, né mas se qualquer um pesquisar ali e assistir o vídeo dela do YouTube falando sobre o livro de Mormon, né, vai ver ali que, o que, que me chamou a atenção nesse vídeo, que ela disse que tinha coisas no livro de Mormon graves que foram alteradas e que se eu não acreditasse eu podia pegar o PDF do livro de Mormon original de 1830 lá na, no site da igreja e comparar com o meu livrinho de Mormon que estava ali na minha bolsa. E que eu ia ver. E eu pensei, poxa, aí faz sentido. Um PDF que, que não tá nem em site anti tá lá no próprio site da igreja. E ela tá dizendo que tem algumas alterações graves ali que comprometem a veracidade do livro. E que eu posso fazer essa pesquisa dentro do âmbito da igreja, né? Que é site da igreja, PDF da igreja. E o meu livro de Mormon que tá ali na minha bolsa, que é da igreja. E os dois se, se contradizem, né? Tem coisas erradas ali. Eu pensei, pô aí é um aí um ponto um ponto interessante só que daí eu fui lá desliguei né e fiquei com aquilo na cabeça fiquei pensando poxa né é uma coisa que eu vou querer pesquisar só que eu tava assim é tão ocupado com é, com meu trabalho com as coisas ali que tava acontecendo ao meu redor naquele naqueles meses que eu pensei, poxa, eu vou dedicar um tempo especial para isso. Eu, eu, eu vou querer dar uma olhadinha nisso dali. Eu vou retomar esse vídeo aí que ela falou e eu vou dar uma olhada nessas coisas que ela disse, né? Então, daí eu fiquei mais alguns meses ali até, digamos, é, resolver as coisas que estavam acontecendo na minha vida, que daí eu fui pesquisar sobre o que ela estava dizendo. Então, agora entrar nessa parte que você falou ali de crise de fé. Na época... Eu estudei, né? Então, eu esperei alguns meses, estudei sobre o que ela estava dizendo, vi que tinha muito sentido. Depois veio toda, a, todas as coisas à tona e, assim, aquela queda enorme, né? Aquele sentimento de traição, aquele sentimento de estar tá perdido, não saber o que fazer. não sabe o que vai fazer. Você está 30 anos vivendo um negócio, aparece uma coisa nova dizendo que tudo aquilo era uma mentira e comprova que era uma mentira, você não sabe o que fazer não sabe o que vai ser da sua vida... se você continua vivendo uma mentira... ou se você toma um outro rumo... e daí o outro rumo... você não tem nem ideia do que vai acontecer contigo... Né, do que vai ser a sua vida... dali para frente... e eu... eu gosto de considerar todas as coisas... puxar todos os argumentos... todas as coisas... que eu puder considerar... para tomadas de decisão... então eu pensei ali... a principal coisa... Que passou pela minha cabeça foi. Será que eu tô tendo uma crise financeira e isso tá atrapalhando na minha fé? Porque eu tava ali, né? Pronto, depois de hum, 11 anos tocando meu negócio próprio, tava ali fechando, né? Encerrando as atividades, tendo uma, uma, uma crise financeira. Eu pensei, poxa, será que isso tá interferindo, esse estresse tá interferindo na minha fé? Eu tenho que considerar isso. Né? Então, essa foi a parte ruim né, de quando esse assunto da igreja chegou na minha vida. Porque chegou num ponto ruim. Às vezes, se eu tivesse ali com o meu negócio rodando, eu não ia considerar isso. E eu considerei muito, eu pensei, poxa, eu acho que, que essa crise financeira, esse estresse, ele está... É, influenciando na minha fé e então isso fez eu demorar mais para tomar uma decisão e chegar numa conclusão mas é, a parte boa né eu falei tinha uma parte ruim a parte boa é a parte boa é que já tinha conversado com a minha esposa eu já tinha falado ó, que a gente estava tentando né é, a gente mudou de ramo de atividade né da nossa empresa eu falei, olha, se não der certo esse aqui, que a gente está gastando dinheiro demais e tal, se não der certo, a gente vai se mudar do Brasil. Porque eu já tinha uma cidadania europeia e ela sempre teve o desejo de sair. E eu não. Eu sempre tive o desejo de ficar. Estudei no colégio militar, então assim, tem aquele sentimento patriota e... Aquela ideia de que eu nasci ali... É ali que eu tenho que me desenvolver... E ficar... E não estava afim de sair não... Né? Mas né, ela tinha o desejo... E a gente fez esse combinado... Ó, se o negócio aqui não der certo... A gente vai... E não deu... Então a gente ia... Então essa foi a parte boa... Porque... Eu imagino que seria muito mais difícil... Foi difícil a saída da igreja... Mas eu imagino que seria muito mais difícil... Estando ali... Porque... Olha, se eu falar que 90% das pessoas que eu conhecia era membro da igreja, não vou estar tá exagerando. É capaz até de ser mais membros da igreja. Contato quase nenhum com, com pessoas que não são sud. Então, eu estaria num ponto da minha vida em que eu ia perder o contato com 90% das pessoas que eu conhecia. E essa saída do Brasil foi né, uma peça muito importante para eu conseguir lidar com essa saída da religião com menos ataque, com menos sofrimento, porque é, eu comecei do zero em todos os âmbitos da minha vida. né. Começando num, num novo emprego, num novo local, com, com uma nova crença, com novas pessoas, tudo. Só trouxe minha família, né, minha esposa e filhos, né, tinha alguns irmãos meus aqui com a gente. E é isso, a gente começou do zero em tudo. Então, né, essa questão de, de crise de fé é, foi uma coisa que eu considerei sim na época e que eu estudei bastante para ter certeza do que eu estava fazendo.
0: Ozzy, é, obrigado por compartilhar, e é interessante que você foi falando, eu fui visualizando muitas histórias que eu já ouvi também, a minha própria história também, dentro da corporação, e é interessante, né? muitas pessoas é, se deparam com os materiais da Vânia, porque assim, há um tempo atrás ela já começou nessa trajetória, né? e aconteceu comigo também, só que no meu caso, é, eu acabei me deparando com um livro que fala sobre a igreja, Aí depois que eu fui conhecer a, 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 os materiais da Vani. E é o que você falou mesmo, né? A gente acaba identificando... Eu gostei demais do que você, você falou, porque muitos podem se identificar com isso como eu também. Muitos podem, por exemplo, é, é, achar uma coisa que não é. Ah, é, como você disse, pode ser, por estar está passando por uma dificuldade no negócio e talvez é isso que está mexendo com... com, com com que eu me depare com essas informações e estou querendo dar atenção para isso, talvez seja isso. E eh, algumas outras coisas se confundem, mas quando você acaba alinhando realmente as coisas, ele, pera aí, deixa eu colocar a cabeça no lugar, aí você acaba vendo, e foi interessante você ter falado essa sua, sua trajetória, eu tenho certeza que pedaços do que você falou, muitos que estão ouvindo, oh, me identifiquei com isso, poxa, também passei algo semelhante ali. E é esse, esse um grande objetivo de a gente trazer a sua história aqui, também para as pessoas te conhecerem mais. É, é, sobre história sua, o membro fiel, que é o que a gente vai falar agora, né? E... já tocando no assunto do, do canal do YouTube ser o membro fiel, o que que levou a isso? O que que levou você a falar assim, pô, agora acho que eu preciso falar sobre essas coisas, ou pelo menos colocar algumas coisas, em minha opinião, é, pública, né? O que que aconteceu ali? aonde que você que deu o start de você falar assim, eu acho que eu preciso falar sobre isso na, na internet? Como é que foi essa... essa essa enseada aí, como é que foi essa vereda aí de partir para isso?
1: Então, Paulo, é, antes de, de comentar aqui sobre o meu canal, queria perguntar uma coisa para você. É, eu, eu dei uma, uma maratonada no seu canal aí é, as últimas duas semanas. Né? A gente conversou, daí eu maratonei bastante conteúdo. Eu não achei nada sobre a sua história né? de, de, de saída da igreja. Então, eu não sei se eu perdi, se está em algum ponto que eu não encontrei, porque eu comecei lá do, do início do podcast, Morma Uma Ova. Eu já vi alguma coisa no YouTube, mas é, eu, vejo, eu vejo mais no podcast do que no YouTube. Então, eu não achei. Então, daí só me diz se, se você já compartilhou a sua experiência em algum outro ponto, né? Que daí, às vezes, alguém também que está curioso pode saber. Ou se não compartilhou, aí fica, fica aí uma ideia para um próximo conteúdo, então falar agora um pouco sobre né, o sobre meu canal, sobre a minha ideia de, de compartilhar essas coisas que, que eu tive conhecimento sobre a igreja, como boa parte das pessoas que conhecem né, essa história da igreja que não é contada né, nas reuniões de domingo, é, essas pessoas saem da igreja e, e muitas vezes pode acontecer de que não sai, né? A família inteira não sai, né? Todo mundo e fica aquela divisão e fica uma situação complicada na vida da pessoa, né? Não foi diferente na minha vida também. É, então, eu saí, eu quis respeitar as pessoas que eu conhecia, inclusive minha esposa. Então, quando eu descobri... É, foi, foi difícil, eu falei eu falei pra minha esposa ó, oh, eu vou estudar algumas coisas aqui e depois eu vou comentar contigo mas eu preciso que você me dê eu acho que foi duas semanas me dê duas semanas pra eu estudar e depois eu vou falar contigo por quê? porque eu tava considerando muito de que aquilo não ia dar em nada isso aqui é, é teoria da conspiração isso aqui é perseguição, a igreja, é um monte de mentira que contam, porque assim, a gente já, já ouviu bastante mentira, assim, né? Na igreja, em qualquer lugar, em qualquer lugar que você vai estar, não só na igreja, em qualquer âmbito da sua vida, você vai estar, vai ter gente que conta uma história aqui, uma história ali, então eu tava considerando bastante que aquilo que, que eu descobri não era verdade, mas daí eu ia caçar a informação até achar. Então, quando eu fui estudar, eu fui pensando nisso. Vou, vou encontrar, vou ver que isso aqui é uma grande perseguição, depois eu vou ali falar para minha mulher, ó, oh, pessoal que perseguindo na igreja, tal, e ia compartilhar com ela. Não foi o que aconteceu. Na verdade, eu não ia durar tudo esse tempo. Eu ia pesquisar ali rapidinho, depois ia compartilhar com ela. Mas assim, como tomou uma proporção muito grande e, e a história não enveredou para a conclusão que eu achei que ia chegar, tomou mais tempo. Né? então eu pensei, eu vou ficar uns dois, três dias ali estudando essas coisas já tinha fechado meu negócio, então não tinha compromisso nenhum e, e fui estudar né? então como tomou um tempo grande, eu lembro que foi é, abril de 2018, por quê? porque, assim, eu estudei, então no final do meu estudo, quando eu cheguei na conclusão foi ali a primeira semana de abril, foi o primeiro domingo de abril que foi o dia da conferência minha mulher tava assistindo a conferência ali na sala de casa, na internet, ligou na, na TV, é uma opção, né, que a igreja dava também e tava lá com as crianças e ela falou assim não vai assistir? Sempre assistir por que que dessa vez não ia assistir? Falei, ó, oh, não vai dar falei, eu preciso terminar esse estudo que eu tô fazendo e, e ela sabia que eu tava empenhado nesse estudo, então ela respeitou né então pra mim, né terminando esse estudo falar assim das coisas mais difíceis que aconteceu pra mim foi falar pra ela porque era a última coisa no mundo que ela imaginava que poderia acontecer eu chegar e falar pra ela vou sair da igreja não acredito mais na igreja então assim é, eu cheguei eu comentei essa situação com ela ela chorou muito né, vários dias né? No mesmo dia eu compartilhei com os meus pais, foi assim um desastre. E eu continuei indo para a igreja né? por seis meses. E eu falei para ela, olha, eu descobri algumas coisas que me fizeram saber que a igreja não é o que ela diz ser. Ela não é a igreja de Jesus Cristo verdadeira na Terra, com o sacerdócio real, com todas essas coisas que diz. Não é. Tem muita sujeira que descredibiliza totalmente o que a igreja diz. Mas, se você não quiser saber dessas coisas, eu vou respeitar. Porque eu sei que a igreja não recomenda que um membro... É, saiba ou queira saber dessas coisas então eu vou respeitar, você não quer saber? ela falou, não quero saber, eu falei, então tá bom é, continuei indo a igreja com ela, né? naquela situação bem difícil, aí a gente se mudou saiu do Brasil né, fomos a igreja e depois eu cheguei no ponto que eu falei, ó, oh, a partir de agora eu não vou mais porque não tinha condições né, Mas de eu continuar indo a igreja eu falei, você pode ir com as crianças, tal, mas eu não vou mais e daí foi, de novo, mais uma avalanche de, de choro e de decepção. E, nesse ponto, ela falou, ó, oh, eu vou querer saber. Agora, me diz aí o que, que é isso, porque não dá para gente ficar desse jeito, né? E ela né, pegou é, o documento, eu criei um documento na época, então, assim, eu fui estudando e fui fazendo minhas anotações, coletando as informações, coletando as imagens de documentos, né, que, que comprovava aquelas situações e colocando as minhas anotações, minhas impressões naquele documento. Depois né, passei esse documento para ela, ela leu, ela chegou na mesma conclusão e ela saiu da igreja também. É, mas é, com o passar dos anos, alguns irmãos meus ficaram curiosos também né, é, por que, que eu saí da igreja, inclusive, estava conversando com um irmão meu né, sobre isso, ele falou: Nossa, nunca imaginei que que você fosse estar fora da igreja. Ele falou: Se, se alguém chegasse para mim, adivinha qual irmão saiu da igreja? Ele falou: Se eu pudesse chutar 21 vezes, eu ia errar as 21 vezes, porque o último que ia dizer ia ser você. Né, então, foi foi um choque para todo mundo. Né? E, então, meus pais, eles continuaram na igreja, continuam na igreja, né, firmes. E. e essa foi a dificuldade, né, então eu sentia muito o desejo de compartilhar isso com as pessoas, mas eu sabia que se eu compartilhasse eu ia me expor, né, isso não era o problema para mim, né, mas isso ia causar mais sofrimento pros meus pais, né. Então, eu não quis expor as informações, pensei, poxa, vai ter aquele membro que vai falar, olha, teu filho saiu da igreja, teu filho tá falando mal da igreja, teu filho isso, aquilo, eu pensei, poxa, eu quis poupar meus pais dessa situação, né? então, eu não compartilhei, não comentei com ninguém, saí, só tinha conversado com quem? Com o bispo, presidente destaca, de e pasme, né, todo mundo soube <risos> Então se eu tinha falado só com o, com o presidente do ramo e com o presidente da Estaca né e meus pais e todo mundo estava sabendo como é que foi isso né que meus pais eu imagino que eles não tinham interesse em comentar com os membros que o filho dele saiu da igreja né mas então como que eu cheguei a criar o canal né do membro fiel no YouTube? Eu, eu tava muito com esse desejo de compartilhar. Eu pensei assim, poxa, quanto que eu sofri, quanto que eu precisei de alguém. Porque eu não tinha ninguém ao meu redor falar assim, olha, essa pessoa saiu da igreja e eu acho que é por esse motivo, eu vou lá conversar com ela, vou pegar um ombro amigo lá. Não tinha. Né? Tinha duas pessoas que eu conhecia, que eu achei... Que saíram por esse motivo. Um era lá dos Estados Unidos, o outro estava do outro lado do país. Então eu contatei eles, né? E verifiquei: ah, realmente saíram por esse motivo, confirmaram, falaram: é isso aí mesmo, essa conclusão que você chegou, infelizmente tal. e tal. E deram um apoio, mas assim, um apoio presencial de, de alguém ali próximo. Essas pessoas que eu comentei, eu conheci, tipo, já fazia muito tempo que eu não tinha contato com eles. Então, eu precisava de alguém ali próximo de mim que, que fosse aquele ombro amigo. E não tinha. Eu tinha que me basear nas informações ali da internet que eu tinha coletado. E era isso que eu tinha para mim, né? Então, eu pensei, poxa... Da mesma forma que, que hoje, né? Na época ali, eu, eu criei o meu canal em 2020. Né? Então, eu fiquei ó, dois anos que eu não estava na igreja e que eu também não, não, não tinha contribuído com nada assim de experiência minha, nem nada. Eu pensei, poxa, passei 30 anos na igreja, eu queria de verdade que alguém, muitos anos antes, tivesse me dito e, e feito eu sair muito antes dessa crença, porque foi uma... Né, foi obviamente uma experiência de vida a gente conhece pessoas, a gente tem experiências mas é uma perca de tempo porque você está vivendo uma mentira então eu pensei, poxa, sabe, se alguém tivesse chego e me dito antes, eu queria ter saído antes eu pensei, poxa, então se eu compartilhar isso aqui e ajudar que alguém tome conhecimento dessas informações né, é, já vai ter valido então, eu pensei, pô, não vou me expor, né, pra não chatear ninguém, não, não era nem por, por medo, nem nada, era mais mesmo para não chatear família, pessoas, né, é, que eu tinha um carinho, e eu criei o canal sem me identificar. Então, contratei um, um locutor, que era amigo meu, é, que não era da igreja, é, apresentei as informações ali ele fez a locução para mim eu criei os vídeos né, e lancei e foi uma experiência assim que foi um alívio eu já ter compartilhado aquilo e ver pessoas comentando ver pessoas ali falando poxa igual a minha história igual né vivi a mesma coisa e você você percebe que você não tá sozinho que aquele sofrimento ali não foi só seu que não foi só você que foi enganado então aí agora, né de 2020 para cá, né, mais três anos, que eu decidi, pensei, poxa, vou compartilhar mais um pouco. Por quê? Porque eu vi uma postagem ali da Sandra, na, no Mormonismo Sem Censura, e gostei. Pensei, pô, que bacana essa postagem. E eu comentei lá, comentei, ah, bacana essa postagem aqui. E de repente eu vi um, um parente meu comentar embaixo, oh, gostei e Eu pensei, o quê? Aí eu já mandei a mensagem, falei: Você tá ciente dessas informações? Ele falou: Sim, sim, saí da igreja faz tanto tempo aí. Não lembro agora se faz um ano, acho que alguma coisa assim. É, não, eu fiquei sabendo aí do, né, e, e acompanho. Saí da igreja e tal. E passando, né? A gente né, trocou mensagens, comentou sobre a experiência e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, poxa, sabe? E se eu tivesse compartilhado isso daí, né? Tipo, cinco anos atrás, lá essa pessoa não ia ter perdido cinco anos da vida dela acreditando numa coisa que não é. E eu fiquei chateado comigo mesmo sobre isso. E daí de repente, meu irmão veio sabe que, que tal pessoa saiu da igreja também que, que ficou sabendo essas informações e pô uma pessoa, né, um amigo meu próximo, eu pensei pô, eu não acredito, se eu tivesse compartilhado essa pessoa também ia ter saído, né, muito tempo atrás, eu poderia ter contribuído para isso, aí né, que eu resolvi fazer minha postagem né, que, que você conta, me contatou por conta dessa minha postagem que foi né, expondo no, no meu perfil ali, Instagram, Facebook, e falar, né, falar o motivo ali que eu saí da igreja e se alguém tiver interesse de saber um pouco mais, de pesquisar. Então tô aí com planos de, de compartilhar um pouco mais desse conhecimento, dessas experiências aí com o pessoal.
0: Então, é, foi, foi muito legal porque você contou até com uma riqueza de detalhes né, como que foi todo esse caminho, né, tenho certeza. Agora todo mundo, é, quem já tinha curiosidade também para entender sobre sua história, né, foi muito bem, bem traçado, é, desde que a gente falou aqui da crise de fé, as informações até chegar no canal Membro Fiel. Tá? E também respondendo a pergunta que você solicitou no, no começo, né, agora dessa última fala, é, a respeito da minha história, né? Eu contei ela meio picado, digamos assim, em alguns momentos. Eu vou deixar na descrição no YouTube. Se você tá no Spotify, Google Podcast é pro podcast, vá até o YouTube que eu vou deixar na, na descrição é, alguns episódios que falam um pouco sobre mim, até pra, porque às vezes as pessoas também chegaram agora no podcast. E também é tanto podcast, né? Às vezes, às vezes as pessoas vão, vão vendo lá e, e como não foi um áudio só, né, falando toda a história da. Eu comecei, por exemplo, tem um episódio que fala que se chama Quando Eu Estava Na Primária, outro, Quando Eu Era Jovem Na Igreja, depois, Quando Eu Era Missionário, né? Então, eu acabei fazendo isso por partes. Depois, Quando Eu Voltei Da Missão, Quando Eu Voltei Da Missão, Parte 2, Como Começou Esse Podcast. Eu vou deixar esses, essas referências, esses links para o YouTube, na descrição no YouTube, tá? Então, se você está no Spotify ou Google Podcast, dá uma olhadinha na descrição lá no YouTube, para poder ser direcionado para essa... que eu falo sobre a minha história. Mas a ideia que você deu, Ozzy, é muito legal, porque às vezes eu estou tão focado nisso, e às vezes eu, seria muito interessante recapitular um pouco a minha própria história, né? embora tenha, tenha deixado um pouco mais destrinchado é, é, para trás aí no, 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 no próprio podcast. tá? E sobre o membro fiel, vamos lá. Gosto demais, né? Eu mesmo também, você falou que maratonou, né? Eu também olhei os seus vídeos. E a pergunta que eu vou falar, por, por ser muito, muito importante os materiais que você trouxe é, até agora lá, precisa-se de novas postagens, né? Porque quem ficou fã, né? Eu queria saber, acho que até é uma pergunta que eu faço, muitos devem fazer também. Teremos vídeos novos, né? Você terá mais materiais, vai alimentar mais o canal? Como que ficou esse projeto aí para frente? É, vamos ter mais é, novidades no Membro Fiel?
1: Então, falar um pouco sobre esses conteúdos de exposição da história da igreja na internet. Como eu contei aqui, né, o meu primeiro contato foi da Vânia Moore, né? material dela na internet... Aí eu corri atrás da, de pesquisar as referências que ela postou, todo, todos os livros, coisas que ela postou. Eu, eu corri atrás para ver imagens, ver os livros, ver de onde veio. É, muita coisa redireciona para o Mormon Stories, que é o, o canal americano em um, né, inglês mais acessado, com mais conteúdo né, antigo. Eu gostei bastante da história ali do Jeremy Reynolds, que é o que escreveu a carta para o diretor do SEI. Quando eu li, me identifiquei muito, tanto é a mesma, idade, a mesma idade, ele falou ali, acho que é com 30 anos, ele acabou saindo, porque descobriu isso, aquilo, buscou a liderança alta da igreja, para resolver aquelas questões e não foi atendido, e com isso já veio uma resposta de que realmente não tinha resposta para aquilo. Então, esse conteúdo foi importante para mim. E eu conheci o Marcelo, eu não lembro, acho que provavelmente antes dele criar o Mormonismo Sem Censura, porque eu vi a página do Facebook da CES letter né que é a carta do diretor do sei é a página no Facebook e eu curti e quando eu curti eu vi que tinha pessoas lá curtindo e eu vi lá Marcelo Ribeiro e eu acessei o perfil dele e mandei uma mensagem no privado eu falei é, eu não lembro eu não tenho mais essas mensagens mas eu perguntei, ah, você saiu, como é que é? O que, que você achou dessas informações e tal? E, e ele falou, olha, é, se foi importante para você, se pesquise, né? Se você tá bem na igreja, fica. Se, se você acha que essas informações são relevantes, corre atrás e tal. E, e é mais ou menos o perfil que ele segue na, no, no canal dele. E eu me identifiquei bastante com, com o canal dele, com, com as informações que ele passou posteriormente ali. Só que eu parei... De acessar informações. Porque é aquilo. Peguei as informações no canal da Vânia. Corri atrás dos documentos. Confirmei aquelas informações. E meio que eu não precisava mais de, de informação. Já tinha chego num... Num veredito. Hum. Aí eu estando ali na na minha vida nova, num novo país nova cultura, novas coisas acontecendo muita correria na minha vida eu já tinha chego numa conclusão então eu não, eu não vi mais necessidade de correr atrás, então não acompanhei mais não acompanhei né, os canais nada, aí quando alguém pedia, né, a, né, minha esposa ou algum irmão meu pedia oh, eu quero um conteúdo aí, eu indicava sem censura amor. eu não, não tive conhecimento do, do seu material né, até esse momento, e por conta de eu ter parado já de, de acessar, eu, eu vi ali que o seu podcast começou ali em 2019, então 2019 eu já não estava mais correndo atrás de informação, então quando você me contatou, eu corri atrás de maratonar seu material ali para né, dar uma conferida, dar um apoio ali, né, pra gente poder estar tá participando aí contigo então a partir do momento agora que eu vi que poxa, tem, tem tanta informação tem muita informação na internet né? se a gente ver, é, tinha muita coisa em inglês, não tinha tanto em português daí começou, né, Vânia Moore é, você, Marcelo é, tem outras a Silvinha, né, então é, eu, me desculpem que eu não conheço mais, porque realmente eu, eu tinha parado né, de acompanhar o conteúdo né? então eu postei ali meu material, no membro fiel já era o projeto que eu tinha é. então eram 15 vídeos eu peguei o meu, o meu documento meu documento era 300 e poucas páginas, muita informação, muita imagem muita coisa fiz um resumo, reli tudo, fiz um resumo ficou com 130 páginas Aí eu peguei esse meu conteúdo e resumi mais ainda para conseguir virar vídeos no YouTube. Para quem produz vídeo no YouTube, sabe o trabalho que é. Né? É, é a locução, eu tive mais a locução ainda para correr atrás, mas a produção do texto, correr atrás de fontes, de imagens, daí é pra, né, organizar o vídeo, lançar, então é, é muito trabalho mesmo. É, e não é nem a questão do trabalho, mas é porque o meu projeto era esse. O, o, qual que era o público que eu queria atingir? Membros da igreja que estavam numa posição igual a minha quando eu conheci o material da Vânia Amor. Né, então, o, o meu material ele nunca foi para pessoas que já saíram e estão correndo atrás de um apoio, de uma continuidade. Foi um material para ser um né uma informação introdutória sobre o assunto então ali falando sobre o meu testemunho sobre minha experiência na igreja depois comecei a, a colocar pontos específicos poligamia palavra de sabedoria né Mark Hoffman os papiros então essas informações importantes que os membros não têm conhecimento e tentei, apresentar isso de uma forma que quem é membro não saia correndo já de início. Né? Então, até porque se você for ver ali meu primeiro vídeo, parece que eu sou um membro ativo né? no começo. Porque é justo por isso, para que a pessoa veja como um conteúdo agregador para a fé, Sud e com o passar do vídeo, ela vá pegando alguma informação que desperte o desejo de conhecer mais a fundo aquilo que está sendo apresentado. Né? Então, assim, eu pensei: pô, se eu colocar um, um tema ali, um, né, é, um título é, que fique evidente que é contra a igreja, não vai atrair, não vai atrair esse público que eu queria atingir. Aí ah, eu já pensei alguma coisa, como membro, tal, fiel. E daí pensei, poxa, vou colocar aqui o membro fiel. Não era, não era referente a mim, <risos> me enaltecendo como um membro fiel, mas é, é como né, a, a pessoa, né? Não a mim. A pessoa, o membro fiel. Que é uma jogada ali com a palavra fiel, né, que é fiel ao quê? Para quem é membro da igreja que começa a assistir um membro fiel ao evangelho, mas que na realidade é, é referente à verdade. Então, um membro fiel à verdade. Opa, eu fui um membro fiel à igreja, a partir do momento que eu recebi uma informação e que ela se confirmou, eu vou ser o quê? Membro fiel né, àquela instituição religiosa ou à verdade? Então, é, é, é essa referência do nome do meu canal e até criando a logo ali coloquei um Easter egg não sei como que o pessoal fala Easter egg em, em português acho que eles usam esse mesmo termo né que é o o né de o membro fiel né meu nome começa com o né então eu resolvi eu vou colocar o o bem grande aqui membro fiel Agora, respondendo outra pergunta, você vai ter continuidade, né? Eu, eu, eu não esperava o engajamento que eu tive quando eu lancei. Eu pensei, vai ficar ali aquela informação na internet para quem quiser acessar, quem quiser acessa e adquire conhecimento. Eu não esperava assim, tantos e-mails ou comentários como eu recebi. E quando a gente recebe isso, a gente se sente abraçado. Porque a gente vê muita gente Falando, tive a mesma experiência que você, passei pela mesma coisa, tive os mesmos sentimentos, então você não se sente sozinho, sente que, pô, tô ali, aquilo, né, agregou. O meu projeto do canal do YouTube tinha um começo, meio e fim. Eram 15 vídeos, tinha ali desde testemunho, vai desenvolvendo o assunto, tem as considerações finais. Eu já coloquei enumerado já para seguir aquela ordem e, e já não tinha pretensão de dar continuidade no canal. Mas como eu tô nesse esse momento atual da minha vida, eu estou consumindo bastante podcast e é um, um meio de comunicação que, que vem em crescimento eu criei né, um, um, um canal do Spotify do membro fiel e pretendo alimentar ele né, com, com, com informações e, e uma pegada um pouco mais diferente. Né? Então, aquele canal ali, ele tem aqueles vídeos para quem quiser acessar, para quem quiser conhecer e pretendo aí no Spotify e outros podcasts estar... Tá? contribuindo com mais informação de uma maneira diferente, né? Com outro público-alvo.
0: Que legal, Ozzy, porque no meio de tudo que você falou, agora deu até entender que podemos esperar por algumas novidades, né? Que legal, aí até você falou do podcast, de estar alimentando. Eu vou deixar na descrição no YouTube, se você está pelo Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify nos ouvindo, ah, quero conhecer o, o, o canal, o Membro Fiel. Vou deixar na descrição, o primeiro link na descrição do YouTube, tá? Nesse mesmo episódio que você está ouvindo. Aí você consegue lá maratonar também, você consegue ouvir todos, né, ver todos os conteúdos do Ozzy lá do, do Membro Fiel, tá? É, na verdade, eu tenho a agradecer demais, Ósio, por você ter aceitado bater um papo aqui comigo, tenho certeza que as pessoas conheceram muito sobre sua história agora, se surgiu alguma curiosidade com alguém, agora provavelmente foi sanada algumas coisas, né, pra, da curiosidade das pessoas, mas também a respeito de todo o seu exemplo, o exemplo que eu falo é tudo que você passou demonstrou aqui nesse podcast, através da sua história, e muitos podem se identificar, que é a verdadeiro, o verdadeiro intuito de tudo. Mostrar para as pessoas, ó, não sou um peixe fora d'água. Pessoas passaram por histórias parecidas e também enfrentaram as que, as que já não fazem parte da corporação Mormon, também enfrentaram algumas coisas parecidas. Ou a crise de fé que a gente falou aqui, ou determinados momentos que se depararam com informações. Então, é, agradeço demais mesmo. É, volto a repetir, vou deixar na descrição no YouTube o canal do Ozzy aqui, o membro Fiel, para você lá conferir se você ainda não conhece. Tá? Ozzy, é, obrigado mesmo, né? Eu queria deixar esse tempinho aqui, na verdade, né? Que eu sempre peço quando eu bato papo com alguém é, para você falar a respeito um pouquinho, ah, alguma mensagem que você quer deixar pro pessoal, algumas considerações finais aí, né? Até para o pessoal ficar aí com, com alguma última mensagem sua. E obrigado mesmo, tá? Mas fica à vontade aí com esse tempinho.
1: Opa, Paulo, obrigado pelo apoio, obrigado pelo convite também de, de participar. Vamos engrenar aqui numa nova etapa de participação e, e contribuição de, de conteúdo. Eu acho que aí como última, última coisa que eu gostaria de, de comentar aqui para finalizar é sobre o sentimento que a gente tem quando a gente sai do futuro. Não. Eu vi ali em muito podcast que, que você comentou ali de gente que, que fala, que amaldiçoa, que fala, ah, sua vida a partir de agora vai ser isso, vai ser aquilo. Você, é, é, enfim, em âmbito de saúde, financeiro, tudo na sua vida vai começar a dar errado. E é, isso passa pela nossa cabeça. Comigo não foi diferente, aconteceu da mesma forma. Essas ameaças. E, e a gente fica preocupado. Né? Então quando eu saí. Eu pensei. O que, que vai ser da minha vida agora? Fora da igreja. Vai ser um, vai ser um terror. Não tem mais o evangelho ali. Para eu me basear. Eu tinha ali o sacerdócio. Como um, um poder. Alguma coisa. Uma contribuição. Algo que eu poderia me agarrar. É, os membros. É, um profeta que fala ali diretamente com Deus e de repente eu, eu me vejo numa situação que não, não tenho mais nada disso né? e eu, eu fico pensando o que, que vai ser da minha vida agora, tenho meus filhos tenho minha família, eu vou perder eles, é, o que vai acontecer comigo, o Senhor vai me amaldiçoar porque eu estou saindo do evangelho mas na verdade esse é o pensamento como se a gente estivesse saindo da igreja verdadeira de Deus aqui na terra coisa que não é então não existe nada disso e, e muitas vezes ali nos seus áudios também você comentou sobre uma liberdade o que para muitos membros ativos que ouvem é, automaticamente vão pensar a liberdade que ele está procurando, que é de pecar de, de cometer erros que ele não cometia como membro e era essa liberdade que ele queria e eu só pude entender essa liberdade que a gente tem saindo da igreja, depois que sair, porque não tinha como, eu não acredito que teria como eu imaginar o que é essa vida fora da igreja estando na igreja não tem como imaginar né, o que é o salgado se a vida inteira eu só comi doce então você pode tentar mas você só vai saber a partir do um momento que você colocar o sal na boca você vai saber qual é o gosto e se eu for te relatar qual é o principal sentimento bom que eu tive né, depois de ter saído da igreja é o sentimento de que eu não sou uma pessoa ruim porque a igreja ela não ela ela não diz explicitamente que você é uma pessoa ruim mas como eu me sentia na igreja nunca o suficiente então por mais que eu eu me dedicasse para fazer tudo certinho dá o meu melhor eu sempre parava olhava pra trás e pensava que? eu vou lá pro reino celestial junto com Jesus Cristo? Joseph Smith? esses, esses caras sabe? De, de nível elevado? não vou por, por mais que eu faça o meu melhor então a gente sempre se sente insuficiente. E quando eu saí... esse sentimento acabou. E eu não estou fazendo nada de diferente. É simplesmente... É, saber que aquilo... não é uma realidade... faz com que esse sentimento vá embora. E eu pensei que isso era só comigo. Eu pensei, ah, eu que me sinto assim. Aí minha esposa falou, pô, eu, eu me senti assim. Eu falei, eu também. E daí, conversando com uma outra pessoa falou a mesma coisa e uma pessoa de outro país falou a mesma coisa é o sentimento que a gente tem de insuficiência dentro da igreja então né, fica aí como um, um último comentário que a gente saindo da igreja não é o fim do mundo as coisas não vão começar a dar errado na sua vida e tudo vai ficar bem. Então, mais uma vez, aí, agradeço a oportunidade de estar participando e conversando aí contigo, e vamos continuar contribuindo com informação, com experiências, para que mais pessoas possam ser atingidas pela informação e pela verdade.
0: Ozzy, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. É, que as pessoas possam ir lá conhecer o quem ainda não conhece o canal, o Membro Fiel. Vou deixar na descrição, né, só repetindo a informação. E sucesso para você e sua família e que os projetos todos possam dar certo, assim como para todo mundo que nos ouve aqui. E, então tá certo. Uh, obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.